0: A gente só esquece que família é a base de tudo. Se você estiver bem na sua casa, na sua família, é muito mais fácil você ter uma vida financeira em ordem. Mas de nada vale você ter uma vida financeira em ordem, uma liberdade financeira, se você não tiver uma família estruturada dentro da sua casa. Bem-vindos ao Mentorcast, aqui você aprende tudo sobre gestão das suas emoções, autoconhecimento e gestão de pessoas. Eu sou Cleiton Pinheiro e hoje estamos em um momento muito especial. Aê. Chegamos ao centésimo! Aê. Chegamos ao centésimo episódio do MentorCast. Glória a Deus por isso, gente. Estou muito feliz. Também Olha tô, que também. confesso que quando a gente começou, eu não imaginava que chegaríamos ao centésimo. E com a repercussão, com os testemunhos que a gente recebe, Conselho com todo, todo o carinho das pessoas. <risos> Jovem, calma, respira, senão você só vai começar e não vai nem terminar sem o... tese. Mas vamos lá, hoje estamos aqui numa mesa especial, do meu lado esquerdo, não, hoje não mais a voz, mas aqui na mesa, é... o Wesley do deu uma oportunidade para ele do meu lado ainda, é... Beto Malvão.
1: Fala pessoal, tudo bem?
0: E não está com a camiseta do Tigrão não, não né? Hoje ah, hoje não, hoje esqueci. não Tá bom. <risos> Nosso inenarrável,
2: menino Wesley. Gente, é um prazer mais do que inenarrável. E gente, hoje é o episódio 100 e pra começar a gente queria fazer algo diferente.
3: Surpresa. Uma Forte. surpresa. Surpresa pro, pro Clay. Clay. Ele não sabe. Aê. Aí
0: vocês vão saber que realmente... Aê!
2: Aê. 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 Que Aê. Pra cá.
0: Muito legal, eu, tipo, pra ninguém a ninguém tá vendo. Aê. Ah, que legal. Aê! Aê. Aê. Vou deixar aqui, ó. Aí a oh, ah, gente. Bolinho. Olha aqui, gente, que bacana. Obrigado, Nossa. gente. Você não pode bom. acender hein? Tem mais coisas? Tem mais, tem mais. Oh, tem tem presente. E pra brindar. Ó. Cadê as canecas do Mentorcast? Esquecemos só de pôr as canecas do Mentorcast.
3: Hoje o programa vai ser agitado. Muito
0: doce. Hoje o
4: <risos> eu queria saber por que só tem
0: quatro. Tem colocar o chapéuzinho, gente. Sabe que eu sou chocolatra, né? vocês acertarem em cima. Obrigado <risos> pelo carinho. Vou deixar aqui. Cadê a. Não, forte, Fernando. Tem
5: que um
0: pôr o chapéu. Não, tem que um o chapéu. Não, como é que eu vou <risos> fazer o corte depois? Eu o chapéuzinho. Eu falando algo o chapéuzinho. Calma calma gente, calma que o pessoal Virou tá bar, agitado né? O que me preocupa Pega as canequinhas do, do MentorCast pra pôr aqui Mas o que, que me preocupa O Teixeirinho tomando refrigerante O Wesley tomando refrigerante não, pra, quem, pra quem nos acompanha sabe da O efeito que é. do, do açúcar No sangue desses meninos, o que causa, entendeu Dá lá o chapeuzinho pro Ramon
3: Opa, claro não. Ramon G.T. natural
0: Gente, olha só é, obrigado pela surpresa, realmente não estava... Bom, combinaram entre eles, eu não estava ciente, né? Mas muito bacana, muito bacana. A gente conseguiu? Conseguiu. conseguiu. A gente espera é. não se mandar embora depois disso. Não, fica é. tranquilo. E aquilo que eu falei no começo era a brincadeira com o apoio do, do Wesley. Não, é. fica em paz. Dando sequência aqui, não deixaram ele falar, interromperam ele, mas antes temos o Lucas Aguiar, também conhecido como Teixeirinha. Fala, gente,
5: Tudo bem? Hoje na mesa, na voz, nós temos Raymond. Obrigado, gente. Estou muito feliz em comemorar com vocês hoje aqui. Obrigado, Wesley.
0: Ele, eu, hoje ele quis vir. Como é que foi o Wesley? Sei que Não, é que eu tudo. pressionei. Eu ah. pressionei. Na verdade
2: o Ramon já tá achando, tá metido. Ele tá, tá estrelinha metido, já? É.
0: Ele não quer já, ele já acha que não,
2: já... Não, é só não, em não. momentos especiais, ele disse. Ele postou um vídeo esse final de semana <risos> e ele já é, não quer mais... Acho que ele já vai cavar um corte,
1: <risos> Da apresentação. <risos> é. <risos> Muito
0: bom. E também temos a presença hoje do Runes. Bom dia, boa tarde, boa noite. Muito bom. É isso. Gente, é isso. É isso. deixa eu só falar um pouco da minha visão quando a gente começou a falar sobre o episódio número 100. Então, é, eu cheguei até a, a, a fazer um planejamento, né? falei assim, ah, vou fazer isso aqui, pensei em convidar algumas pessoas, mas aí eu tava um dia pensando, e falei assim, eu não vou chamar ninguém. Porque olha só, se nós chegamos ao centésimo episódio, e o MentorCast tem uma particularidade, uhum. porque ele não tem convidados. Nós uhum. temos alguns convidados que já participaram, mas essa não é a proposta. A proposta é que justamente surjam aqui perguntas para a gente poder a, a ajudar e, e direcionar as pessoas. Eu falei, por que, que no centésimo eu vou chamar alguém? Se na realidade, se nós chegamos ao centésimo, foi porque vocês estavam aqui presentes. Então eu entendi que no centésimo tinha que estar aqui as pessoas que fazem parte do MentorCast. Por isso que vocês são os convidados especiais de hoje. O que meu bom. muito obrigado. Aê, aê. 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 Obrigado, Cleiton. E hoje o que eu quero fazer com vocês? Meu Deus. Calma, respira. Tem. Eu quero que você... Cada um aqui vai falar qual foi o episódio que mais marcou desses 99 que nós realizamos, estamos realizando o centésimo, e por que ele marcou. Então a gente hoje vai fazer... Aqui, para cada um, como vocês, como não é combinado, vocês nunca sabem o tema que eu trago, uhum. então qual foi o episódio que, quando você, poxa, esse episódio aqui ele me ensinou, ele me marcou por causa disso, e realmente eu coloquei em prática e mudou minha vida. Vamos lá. Começamos por quem? Você, Malvão. Eu... Qual foi o episódio que mais te marcou?
1: Na verdade, pode parecer clichê, média, mas todos realmente acabam marcando as nossas vidas, mas um que marcou muito, que foi até recente, foi falando sobre a família sobre a família perfeita até que você trouxe o exemplo do seu amigo que você foi na casa uma casa barulhenta ah sim e ali eu vi que minha família é uma família perfeita
0: e é engraçado porque esse final de semana no culto na, na verdade é e Deus já me deu uma palavra eu vou, eu vou preparar eu ia preparar uma ministração para trazer mas aí eu falei não eu vou trazer para uma MentorCast. outra outro episódio sobre família já já tá tudo aqui já já anotei trazer aqui para justamente. Família é algo bem interessante porque, exemplo, se você fizer um treinamento de finanças, você vai perceber que tem muita gente. Se você fizer um treinamento sobre redes sociais, mídias, vai ter muita gente. Se você fizer um treinamento sobre o, é, empreendedorismo, você vai ter muita gente. Faz um treinamento de família para você ver. Uhum. As pessoas sabem da importância, o valor que tem, mas elas não investem como deveriam. Se alguém chegar para você e falar assim: olha, nesse próximo final de semana vai ter um treinamento de finanças, de empreendedorismo e um para a família. Qual desses você escolheria para ir? Seja sincero.
1: Finanças, talvez.
0: Você, Wesley.
2: Finanças. Finanças.
0: Você, Ramon. Também. Você, Rones. Também. Todo mundo quebrado aqui já. <risos> é, é. Todo mundo endividado. Ah. <risos> Pelo, é vi... oh, pelo desespero <risos> na resposta de você, já, já entregou que a vida Quando financeira não está em ordem.
2: Eu achei que o Ramon ia falar diferente para fazer é, aquela... Fazer coisa coisa que que mas é justamente
0: faz. isso. Beleza. Agora, o que, que adianta? Você está com a sua vida financeira em dia e a família estiver com problema. Isso aí resolve? Nada. Você consegue ter paz tendo a vida financeira? Muito dinheiro no banco, dinheiro para você gastar assim quanto você quiser, mas não tem uma família. Resolve? Não. não. E por que, que vocês responderam finanças? É isso que tem que pensar. Família é a base de tudo. Então, independente do que você faça, se você tiver a oportunidade, com certeza, boa parte de quem está nos assistindo ou escutando também responderia finanças ou empreendedorismo. Dificilmente falaria família. A gente só esquece que família é a base de tudo. Se você estiver bem na sua casa, na sua família, é muito mais fácil você ter uma vida financeira em ordem. Mas de nada vale você ter uma vida financeira em ordem, uma liberdade financeira, se você não tiver okay. uma família estruturada dentro da sua casa.
3: Eu vi um vídeo esses dias que fala justamente isso. O é, que, que adianta você ter é, dinheiro, riqueza, carro, tudo o que você queria... E no final você conquistar tudo isso e não ter para
0: onde voltar? É isso. É o que o uhum. Thiago traz no método Destiny. Né? Uhum. Você precisa ter um lugar para você voltar. Por isso que a família é tão importante. Kleito, mas a família é muito difícil. Exatamente, porque é o nosso primeiro ministério. Exato. Por isso que é tão desafiador você ter um, um... Vamos dizer assim, você ser bem sucedido em casa... Porque uma vez que você é bem-sucedido na sua família, em qualquer outra área você vai ser bem-sucedido. Só que por ser o mais difícil, por ser o primeiro ministério, por isso que você acaba focando em outras e você tem mais facilidade de ter êxito em outras áreas. Uhum. Wesley, qual foi o episódio que te marcou e por quê? Peraí,
3: rapidinho. Só tira o balão aqui que tá na frente do louco. Deixa embaixo. Ah Mas hoje é festa,
0: mano né? não. Não acredito que você parou para entender Não, é porque fica na frente vai... do louco... Não, não corta, talvez... Davi. Pode deixar. Não, porque às vezes fica... é tem seu... Mas tá bom. bom. Não, desculpa. Ai, ai. Tá escrito o aqui, ó. É, ó. E tem eu, a louca. Ali ali não, Fique. aí vai ah, atrapalhar aqui. aqui. Entendi. Então, faz que sai você, deixa né? <risos> <risos> <risos>
1: <risos> o,
2: o balão aqui. Deixa o balão. o balão. fazer
0: assim pronto. É, eu...
2: pra mim, teve um rec... Foram dois. É, foi um recente, que foi do Perdão. É, que eu achei que eu já é tinha melhor não perdoar isso é, eu achei que já tinha perdoado uma pessoa mas eu vi que ela ainda estava comigo uhum. e aí depois daquele dia eu consegui eu consigo lembrar eu Se consigo libertar. ter lembranças e, e tipo a pessoa já não é mais não não não, não tô... te atinge. isso não me atinge e uma coisa que eu aprendi muito aqui é a importância do autoconhecimento também porque é, eu não custava, costumava olhar para os outros eu tipo, olhava, bom eu consegui, então tal pessoa consegue então com autoconhecimento eu consigo olhar para mim, ver que eu tenho defeito também e ver que as outras pessoas têm defeitos também e é isso aí
0: tá evoluindo, já está enxergando que ele é. tem defeitos, é um grande passo Sim, sobre o perdão é um grande desafio, aquele episódio repercutiu bastante, uhum. eu lembro que eu recebi muito direct das pessoas testemunhando e falando sobre isso Perdoar não é algo simples, por isso que perdão é uma decisão. Mas o que, que eu percebo nos comentários que eu recebo e nas perguntas, o que as pessoas não entendem, porque gente, olha só, deixa isso que é importante vocês também é, é, entender. Existe uma diferença entre o conhecimento e o entendimento. Quer ver? Ó, perdoar tem a ver com quem? Com você? Comigo. É. Uhum. Perdoar tem a ver comigo. Todo mundo praticamente já sabe disso quem nos acompanha já sabe, se eu perguntasse para a pessoa, perdoar tem a ver com quem? ela responder, tem a ver comigo isso é conhecimento então você tem conhecimento que perdoar tem a ver com você agora entendimento de que perdoar realmente tem a ver com você é outro cenário porque quando você tem o um entendimento você consegue tomar a decisão que ah, eu vou perdoar, porque perdoar tem a ver comigo Aplica, né? o conhecimento ele fala que perdoar só tem a ver com você e isso você sabe mas é só quando você adquire o entendimento que você consegue trazer isso para a sua vida e praticar. Uhum. Fora isso, você só vai falar para as pessoas, não, você tem que perdoar, porque perdoar tem a ver com você. E ela vai te falar, por que você não perdoa? Eu já perdoei, só que dentro tá doendo. Ô Cleiton,
4: mesmo, mesmo que isso você não consiga fazer de primeira a 100%, mas a, a questão de aplicar já quer dizer que você entendeu. Que você
0: entendeu. Por que que muita gente acompanha aqui o MentorCast e já tem muito conhecimento? E a pessoa confunde, ela acha, não, eu já estou no outro nível. Comecei a acompanhar o MentorCast, o Conectando com a Inteligência, o canal do Clayton, e eu já estou no outro nível. Não, não, não. O conhecimento você adquiriu. O conhecimento liberta? Liberta. Mas o que vai transformar realmente a sua vida é o entendimento. O que vai te ajudar a tirar aquilo, eliminar aquilo da sua vida é o entendimento. Então, o Clayton é... Quando o Clayton era... Sabe tudo. Quando o Clayton era mais chato do que ele é hoje, vamos dizer assim. Quando o Clayton era uma pessoa difícil de lidar, uma, uma pessoa com um comportamento difícil, uhum. ele tinha um conhecimento e ele usava o conhecimento para falar para as pessoas, então toda vez que alguém vinha argumentar comigo, como eu tinha um conhecimento assim, de, de algumas áreas, eu rebatia o que eu não tinha era o entendimento porque no dia que o entendimento chegou na minha vida, sabe o que aconteceu? eu parei de querer justificar para as pessoas e contar a história para as pessoas e eu passei a falar a verdade para mim porque eu comecei a olhar para o Cleito. então, ah, mas as pessoas erram mas eu também erro então deixa eu corrigir o Cleiton, porque depois que eu corrigir o Cleiton, se eu tiver tempo, o que é muito difícil, eu vou olhar o erro das pessoas. O entendimento faz isso. entendimento é o que vai te ajudar no autoconhecimento. É você parar e falar, não, eu preciso investir em mim. Eu preciso mudar. Eu preciso ser uma outra pessoa.
2: É, já fazia cinco anos, foi em 2017, essa situação. E foi a primeira vez que eu pensei em mandar uma mensagem para ele. Eu tinha certeza que ia ficar tranquilo independente da maneira que ele respondesse. Então foi muito é um bom. entendimento.
0: É isso. Você tinha um conhecimento, porque você estava com a gente, mas nesse dia que você teve o um entendimento, você... Cara, eu vou mandar uma mensagem e não importa o que ele vai responder. Porque não tem a ver com ele, tem a ver comigo. É uma libertação minha. Não é dele. E se ele não te respondesse? Não tem problema. Porque eu me libertei dele, nesse momento que eu mandei uma mensagem. E o outro episódio foi... Do autoconhecimento. Do autoconhecimento. O autoconhecimento, gente... Todo mundo tem, o que muda é o percentual, uhum. o seu percentual de autoconhecimento. Tem gente que se conhece mais e tem gente que se conhece menos. Qual é o problema com quem se conhece menos? Você conta muita história para você, entendeu? Então, exemplo, quando você realmente muda algo interno, você não tem a necessidade de trazer para o externo. Exemplo, se eu sou uma pessoa humilde, eu não vou ter necessidade de falar para você. Gente, contem comigo, tá? Eu sou uma pessoa humilde, simples. Não tem. Eu já sei que eu sou, não preciso falar. É a mesma coisa um bilionário. Quem tem dinheiro, você não percebe. Não precisa falar, falando para as pessoas. A roupa que ele veste, ele veste uma roupa simples sem problema nenhum. Quem tem a necessidade de mostrar é que não está no nível que ela está falando. Então, o autoconhecimento é isso. O que você anda falando para as pessoas? A Bíblia nos ensina que você não deve falar de você. São as pessoas que falam de você e precisam falar coisas boas. Mas, o que você tem falado a seu respeito? Porque isso mostra que internamente você não tratou. Se você fala que mudou primeiro, uma pessoa que muda, ela fala que muda? Ela não fala. Porque não é ela que fala, quem fala são as pessoas. As pessoas notam a mudança e falam, nossa, malvão. Como você mudou, cara, está diferente. Agora, se você tem necessidade de falar, vamos. Você percebeu a mudança? Você viu como eu mudei? Estou acompanhando lá o mentorcast. Eu mudei? Não mudou. E nem fica falando que está acompanhando o mentorcast, não porque pessoal nem vai querer assistir porque falar, Olha, olhar para você e viu que você não mudou, fala não. Filme. É, não, não tem interesse nenhum de assistir porque se você está assistindo não teve uma mudança. Assim é quando você tem realmente um encontro com Jesus. Tem o The Chosen. Cara, é difícil assistir e não chorar. Sempre tem uma parte que eu me emociono ali. E as partes que eu me emociono, sempre quando a pessoa tem o um primeiro contato com Jesus. Uhum. E uma coisa que, que ficou claro pra mim ali. Não tem como você encontrar com Jesus e sair da mesma maneira. Uhum. Não tem como. Quando você verdadeiramente tem um encontro com Ele, não tem como você continuar a sua caminhada do mesmo jeito que estava antes. Porque Ele traz um impacto tão grande... Eu lembro que tem um episódio que tem um leproso, e o leproso está chegando e todo mundo, tipo, já se arma para brigar, aí, é. expulsando ele e tal, e Jesus vem e abraça ele. Na direção dele. E cura ele. É mais ou menos isso. Quando você verdadeiramente tem um encontro com ele, não tem como a sua vida não mudar. Porque o entendimento chega de quem ele é. Quando eu falo assim, ó, eu só ouvia falar de Jesus, eu só conhecia Jesus. É mais ou menos isso. Eu não tinha ainda encontrado com ele, tido a experiência com ele. Porque no dia que eu tive a experiência, o entendimento veio. E junto com o entendimento veio, veio a mudança na minha vida, a transformação. Eu saio diferente. As coisas começam a acontecer. Mas, exemplo, o Cleiton antigamente eu vi um episódio como esse. Não, eu também sei quem é Jesus, eu conheço. Eu ia falar isso. E se você quisesse me explicar, eu falo não, não, está tranquilo, eu já sei quem é. Eu entendo. Jesus morreu por nós. Eu ia é falar não assim Não tinha pra você, relacionamento nenhum. Mas eu não tinha relacionamento. Ele tinha relacionamento comigo, eu não tinha relacionamento com ele. E eu não tinha um entendimento de quem ele era. O quanto ele me ama, o quanto ele me ama. Isso eu não tinha. Não tem, ó, não tem situação mais constrangedora do que quando eu descobri o quanto ele me ama, o quanto ele cuidou de mim, o quanto ele cuida de mim. E eu, na realidade, não percebia. Eu achava que eu conhecia. Porque veio o entendimento. O autoconhecimento, ele te ajuda com isso. E por isso que Jesus fala tanto do autoconhecimento. Você pode ver que as respostas de Jesus perguntando, pergu ele responde perguntando, todas trazem essa autoreflexão. Você tem que olhar para você.
5: Uhum.
0: O segundo mandamento, amar o próximo como a ti mesmo. Você está tendo problema com pessoas? Você está tendo conflito? Então, é, o externo é apenas o que está acontecendo internamente é um reflexo do interno se eu ando discutindo com pessoas se eu ando tendo conflito com pessoas isso é sinal que eu não estou bem comigo aprendam isso se eu estou discutindo aqui com o Teixeirinho é porque eu não estou bem comigo as, as minhas emoções não estão em ordem e porque eu não estou bem internamente eu discuto com ele, eu agrido ele eu vou brigar com você o externo é apenas um reflexo do, do interno. Então se você é uma pessoa que você tem dificuldade em se relacionar com pessoas, é sinal que você não consegue se relacionar nem com você. Por isso que o segundo mandamento é amar o próximo como a ti mesmo. Como que eu sei o quanto eu amo as pessoas? É só você olhar o relacionamento com elas. Você só esquece que se você não se relaciona bem, com você também o relacionamento não é bom. Porque quando você tem amor próprio, você dá amor para as pessoas. Mas se o amor próprio não faz parte da sua vida, não tem como você amar.
3: Uau. Foi bom.
0: Lucas Aguiar.
3: Bom, acho que dentro dos meus top 3, eu acho que o... 1, 2, 3. chegar é. lá, vai estar no 10. Vai estar no 5
0: ali. <risos> eu falei ruim o episódio, mas tudo bem. Não, se você dentro do 3. top
3: 3, eu vou falar um só. Tudo ah, bem. tá. Desculpa. Não. Imagina. <risos> tá, <risos> tá, tudo bem. Bem. tá tudo bem. Eu acho que o episódio da indisciplina. Tô até com o título aqui pra falar, porque... É, eu acredito que, Os efeitos
0: ó, da indisciplina
3: Não, é Dê um basta na indisciplina não. que te acompanha MentorCast, episódio 65 Muito bom é, Eu acho que era um momento de vida que eu tava vivendo é, Eu tava realmente cego Porque eu não tava enxergando é, A indisciplina que eu tava vivendo E depois aquele Depois daquele MentorCast Foi meio que um baque Muito forte para mim, porque eu descobri que realmente eu procrastinava, realmente eu tinha uma indisciplina nível assim, é, acerribante, e é algo que eu precisava tratar. Se eu não tratasse, eu não conseguiria subir de nível, eu não conseguiria é, ser uma pessoa com qual eu quero me tornar. Né?
0: Uma coisa que eu aprendi é que Deus não trabalha no caos. Uhum. Isso aqui é muito sério que eu vou falar agora. Deus trabalha no, não trabalha no caos porque Deus não quer a princípio. Começa por aí. Isso explica por que quando uma pessoa se converte, por que quando uma pessoa aceita Jesus, por que quando uma pessoa se batiza, a vida dela muitas vezes vira um caos. Não é que vira um caos. É que Deus está organizando a vida dela para poder derramar a bênção sobre a vida dela.
1: É que já estava, ela não enxergava Exatamente.
0: Isso. Mas a sensação dela é mais... Antes eu estava tranquilo, me converti, minha vida virou um caos. Tudo está dando errado. Descobri que, Olha só, ó. Descobri que estavam me roubando na empresa Descobri que estava sendo traído Descobri que fulano não gosta de mim Descobri que não sei o que não é bom Pode ver, as descobertas eram coisas que estavam Encobertas, mas que não faziam bem Para ela Deus começa a organizar a casa E aí nessa organização Precisa trazer a luz o que estava escondido Por quê? A partir do momento que ela aceitou A Jesus, que ela se batizou Que ela é nova criatura Agora ela, Deus vai organizar uhum. Então ele precisa organizar a casa, tirar pessoas que não, precisam, não podem fazer parte da vida dela. E por que, que elas não podem fazer parte? Pô, mas eu gosto tanto do fulano. Será que se eu pedir para Deus, ele deixa o fulano do meu lado? Não. Porque a bênção é sua. Imagine aqui nessa mesa e o malvão não está preparado para a bênção que Deus vai derramar. Exemplo sobre a minha vida. Tem como Deus me abençoar aqui e não abençoar, não respingar nele? Não tem como. Porque automaticamente, vamos imaginar o seguinte, eu recebi uma benção financeira, aí eu falo assim, gente, vamos sair para comemorar. Eu não vou chegar e falar, só vou comemorar com vocês dois, Malvão, você não vai. Eu vou falar assim, vamos junto. Ó, o Malvão está inserido. Aí lá, Deus me dá uma ideia, um projeto, o Espírito Santo me dá uma, uma visão de futuro. Aí o que, que eu faço? Compartilho com vocês. Ele está ouvindo, ele não está preparado. Nessa, ele pode falar assim, Cleito, eu acho que isso não vai dar certo. Ó, distração. Por isso que nessa organização, Deus precisa tirar algumas pessoas. Dentro do exemplo que eu trouxe aqui, já tirou ele até da... <risos> o Runes até tirou ele ali do foco, da imagem. Tirou até da imagem. É.
1: <risos> Tudo bem,
0: gente. Dentro do, do exemplo que eu trouxe aqui, quando o malvão sai, aí agora a bênção financeira pode chegar. Porque, ó, ele já não está. E uma coisa importante, vai, Deus vai mandar uma outra pessoa no lugar dele. E essa pessoa, quando ela chegar, e eu compartilhar a visão que eu tive ela vai me dar a direção que eu preciso. Porque essa pessoa que está chegando é justamente a pessoa que eu preciso para a fase que eu entrei. Por isso que, uma vez que você entende que Deus não trabalha no caos, aprenda que ele precisa organizar, precisa tirar pessoas de perto de você, precisa tirar projetos que não eram mais para você estar inserido, precisa te tirar de ambientes que você está frequentando e que você não deveria mais estar lá. Para poder te levar para ambientes novos, para poder te entregar projetos novos e te apresentar a pessoas novas. O que, que você faz? Você fica feliz? Você dá glória a Deus? Não, você uhum. começa a reclamar, uhum. questionar. Ah, porque antes minha vida é tranquila e eu não sei o que acontece. Apenas se permita viver aquilo que Deus tem para você. Cleiton, mas não está fazendo sentido. Essa é a certeza que você tem que é Deus que está fazendo. Porque se fizesse sentido, ele não precisava, você mesmo tinha resolvido. E a gente tem exemplos muito claros disso na Bíblia. Tipo, Vários. Abraão, Ló, tem
3: exemplos de José também. Tipo, se José tivesse permanecido lá com a casa, com a família, não teria se tornado
0: Exatamente. o top do Egito. Né? Então, assim, mas você esquece de orações que você fez. Você esquece de coisas que você pediu para Deus. Eu uhum. é que nem eu falo, aquela oração simples que, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida. Essa oração, ela muda completamente. Por quê? Porque os seus planos são uns, mas os planos que Deus tem para você são muito maiores. Agora, o nosso apego, a nossa mentalidade pequena, a nossa falta de maturidade, faz com que quando Deus está agindo, você reclame. Você pede, não, senhor, deixa o malvão do meu lado. Não. Ele... E outra coisa, não é que o malvão não é abençoado, não é isso não, tá? As pessoas confundem isso. Ah, era o malvão que estava, era um peso na minha vida. Não, é que a bênção que Deus tem para o malvão é diferente da sua. Uhum. A bênção que Deus tem para outra pessoa ela é diferente da sua Não quer dizer que a outra pessoa não é abençoada Mas Deus precisa tirar ela do seu lado Porque você está estragando ela Porque você vem carregando ela com você Ela não sabe caminhar com as próprias pernas Então quando Deus tira uma pessoa do seu lado É porque Deus agora vai começar a um tratar com essa pessoa Vai preparar ela Para a bênção que tem para ele E se você não entender Você fica atrás da pessoa Querendo puxar, querendo carregar
1: atrás os dois lados. Né?
0: Com certeza, porque você deixa de viver a sua, porque você está grudado na pessoa e atrapalha o processo da pessoa de crescimento e desenvolvimento. Forte. Isso aqui é importante entender, porque eu vejo muitas pessoas fazendo isso.
1: Cleito, tem a maneira certa de chegar para uma pessoa e fazer esse desligamento?
0: Se Deus está dando sinais, ela já sabe. Entendeu? Deus prepara tudo. As coisas de Deus são perfeitas, gente. O problema é quando a gente coloca a mão. Pode ver, se você não colocasse a mão nas coisas que Deus tem para você, a sua vida era outra. Mas você tem mania de colocar a mão. Deus fala para você, ó, segue em linha reta, sem assim, malvão, é por aqui, vamos em linha reta. Ele falou para você, ele não mandou você chamar ninguém. Aí quando você está chegando, você vai perguntar para outra pessoa. Ele não já mandou você em linha reta, o que você tem que sair perguntando para os outros, se é para continuar em linha reta? Pode ver, os problemas que a gente tem, não é diante daquilo que Deus preparou para você. É porque ele prepara algo, mas você tem mania de querer pôr a mão, de fazer do seu jeito. Cleiton, quando saber, quando
1: é a hora certa de compartilhar um projeto, um sonho com uma pessoa?
0: Posso ser sincero, você sente no seu coração, o Espírito Santo fala. Mas ah, isso é o domínio. Ó, eu vou te dar um exemplo que aconteceu comigo recentemente. Recentemente, eu, há um tempo atrás, eu comecei a compartilhar algumas coisas, e olha a minha linha de, de raciocínio. Eu falei assim: bom, eu preciso compartilhar alguns projetos. É, até para envolver algumas pessoas que eu acreditava que fariam parte e elas entenderem um pouco do que está sendo construído, do que está sendo preparado, porque isso de repente é, pode surgir uma ideia e quando eu falava, alguma coisa me incomodava era o Espírito Santo já me incomodando e aí na hora eu não, mas às vezes é algo emocional aí eu comecei contando a história para mim por isso que eu falo quando ele falou, você percebe você entende, mas eu emocionalmente falei assim, ah às vezes é alguma coisa minha, alguma crença A minha mentalidade, alguma coisa assim Trouxe para as emoções Tá bom Aí no domingo, estava no culto Acabou o culto, o irmão falou assim só falar com você Forte. Minha esposa quer falar com a sua esposa chamou, A gente esperou, chamou, fez uma oração pela Luciana Deus revelou algumas coisas para ela No final virou para mim e falou assim E você, irmão? O irmão precisa ficar mais quietinho Falar menos Sim. O irmão está compartilhando coisas com pessoas que não deveriam Resumindo, e me deu ali uma direção Então na hora eu lembrei falei, Mas o Espírito Santo já tinha me avisado Você sabe Aí, claro que depois eu fiquei atento Em várias situações Eu estou assim, vem para falar e eu seguro não, Na hora o Espírito Santo fala Não fala Não é o momento Mas é uma pessoa do bem É uma pessoa do meu relacionamento Mas não é isso Não, não tem a ver às vezes com a pessoa Tem a ver com o mundo espiritual O diabo sabe do seu futuro? O problema é que quando Deus te revela alguma coisa, você, você conta forte. pra ele. Você sai falando pra todo mundo. Por isso que Deus não te revela todo o processo.
3: Foi forte agora, hein?
0: É isso. Ele não sabe. E o pouco que Deus te revela, você tem a boca aberta de sair falando e aí ele descobre. E aí, quando você fala, é muito mais fácil para ele te distrair. Por isso que Deus nem, não pode revelar tudo porque você não consegue segurar a língua. Lembra aquela frase? A língua pesa tão pouco, mas poucas pessoas conseguem segurá-la. É por isso. Então, cuidado com o que você compartilha em público com as coisas que você ouviu no secreto. Uhum. Porque o que Deus te entrega no secreto, se fosse para você compartilhar em público, Ele teria falado com você em público. Muito bom. Uma vez que Ele falou com você no secreto, é porque é para você. Não é para você sair falando para as pessoas. Muito bom. Uhum. Runes, episódio. O é, um episódio da semana passada. Foi o que... não, sabe o que, que é legal? Aí. <risos> Cara, isso aqui vai estar tá na imagem. Pode... <risos> O Runes puxou é o microfone, e o Ramon, do jeito que ele tá, ele não se mexeu. <risos> tipo assim, o Runes que lute, se ele quiser falar no microfone, eu, daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. é tá, esse, Ramon. Ele Ramon não facilitou tá, em nada. tá bondoso. É bom,
3: servir <risos> a mar. É o lema do Ramon. É o episódio
4: 99, que foi o, o antes desse, né, que é ser é, Como as feridas emocionais podem te impactar. Eu identifiquei muita coisa que que eu preciso melhorar. Inclusive, no, no mesmo, na mesma semana que a gente gravou, eu já conversei com algumas pessoas é, sobre isso, das feridas que eu tenho, de alguns problemas para ajudar e tudo mais. E foi, Wesley. Segura, né? E me ajudou muito esse episódio Porque quando, quando a gente conversa O bom disso é que quando a gente conversa A gente começa a identificar muita coisa Sim. Que a gente precisa né, resolver que, é,
0: Coração aberto você consegue identificar é. Engraçado desse episódio que eu, um, um que me chamou nesse episódio Que eu recebi muito direct falando assim Não é possível, parece que você sabe da minha vida <risos> Não, não é possível Você falou, fez esse episódio pra mim Porque as coisas que você falou é o que eu vivo tal. Por quê? Porque é um padrão quando a gente fala de feridas, é um padrão que as pessoas carregam. E por que, que eu compartilho e eu sei? Porque eu tinha esse padrão. Eu tinha minhas feridas, eu sei como eu agia, eu sei o efeito que ela causava. Então a facilidade do autoconhecimento é isso. Então eu consigo identificar o, o impacto que elas causavam na minha vida. E quando eu compartilho, automaticamente você vai ajudar outras pessoas. Porque existem padrões na vida das pessoas. Então, exemplo, todos esses anos atendendo pessoas, realizando mentorias, fazendo sessões, quando a pessoa começa a falar algo, é só você perceber o padrão se repete aqui. Existem padrões, entendeu? Por isso que acaba ajudando e, e atinge, você tem a sensação, poxa, parece que ele falou para mim. Não, porque esse é um padrão que outras pessoas também vivem.
4: Por isso que eu te perguntei: se quando a, a gente escuta e entende, mesmo que a gente não consiga praticar ou fazer 100% daquilo que a gente queria, mas a gente já começa, já Sim.
0: é uma. Sim. É, a, tem coisas que você já não muda de uma hora para outra, uhum. já, mas quando o entendimento chega, você já começa a se organizar para eliminar aquilo da sua vida, para tratar aquilo da sua vida. O Wesley está tão preocupado com a. Com a coca dele, vamos Boa. dizer assim. Que, cara, ele pegou ele e passa assim, ó, desde o começo do episódio. Você... E olhando pro bolo. E olhando pro bolo. Não, ele, gente, ele desconcentrou, você não tem noção. Ele só tá olhando pro bolo, ele não, não consegue. Foca aqui, Ué, daqui a tá pouco bom. a gente vai partir, a gente vai comer, fica tranquilo. Tá bom, vai
2: rapidinho aí, por favor.
0: <risos> Cara, ó 99 episódios falando sobre a gestão das emoções no centésimo, ainda. ele não consegue controlar as emoções dele, ele só tá olhando pro bolo
5: e agarra na coca Olá, Ramon. O, o meu também foi sobre feridas emocionais mais um episódio de seis meses atrás também com o mesmo tema você me Qual ajudou, é o nome do feridas emocionais ah, tá. o nome
2: é que faz seis meses já que ele participa,
5: não participa assim né? meses do impacto do episódio né jovem e, e o que que te impactou? <risos> é, nesse episódio você ensinou a identificar Para mim, que eu acho uma das coisas mais difíceis da gente identificar Que é o orgulho invisível Você sempre fala é, Ah, você é uma pessoa orgulhosa Fala, não, eu não sou uma pessoa orgulhosa Mas existe um orgulho que ninguém consegue enxergar Que é pelas feridas que você carrega né? Esse tipo de orgulho foi muito, foi muito impactante para mim Porque é muito difícil muito difícil. Você me conseguiu Sim. fazer enxergar que existe um tipo de orgulho que ninguém consegue. É, o, esse orgulho... Posso, porque...
4: posso, só, antes de falar, posso só falar o nome do episódio para o pessoal procurar? Eu, eu não quis. Vou <risos> procurar o as feridas que carregamos.
0: É, eu não quis expor o menino. Mas... <risos>
5: não, é é, por por da... não, anota aí. Porém, na thumb, tá feridas emocionais. É, é, mas, é,
0: mas vamos lá. É, realmente, é muito difícil porque uma pessoa que ela é orgulhosa e, vamos dizer, e ela é externa esse orgulho, é fácil ela identificar, porque as pessoas mesmo sinalizam para ela. Olha, Ramon, você é uma pessoa orgulhosa, exemplo. Você não pode falar assim com as pessoas, você não pode pensar assim, você não pode agir assim. As pessoas já compartilham com você, elas já te dão sinais. Olha, isso aqui que você está fazendo está errado. Que é aquele orgulhoso mesmo uhum. a ponto do quem está de fora perceber. O orgulho interno, que é aquele que só diz respeito a você, onde você não quer admitir, que você tem um complexo, que você tem uma ferida, que você se sente inferior, que você não consegue fazer aquilo, esse não tem como ninguém de fora te ajudar. Esse é só você mesmo ou alguém observando muito seu comportamento para te sinalizar. E é muito difícil de admitir. Entendeu? É, 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 gente, esse processo ele é muito simples. Se eu falar assim para você, ó, Teixeirinha, você é uma pessoa sem caráter.
3: Caraca. É
1: forte.
0: <risos> Mas é isso, você viu? Ele não falou nada. Por que, que você não falou nada?
1: Ah, ele... sabe que não é.
0: É sua opinião. Você viu? É isso. Sua opinião. Você viu que ele não falou assim? Não, cara. Como assim? Uhum. Eu, sou, eu tenho caráter sim. Como é que você pode falar? De onde você tirou isso? Por que, que você está dando esse exemplo? Pode ver. Ele, ele ficou impactado porque eu peguei forte uhum. no que eu falei. Desesperado. Caraca, forte isso. Mas ele não justificou. Ele em nenhum momento falou assim, não, eu, eu tenho caráter sim. Pô, Por que, que você está falando isso? Ele não quis saber de onde eu tirei. Porque isso não é dúvida para ele. Ele sabe que ele tem caráter. Passei tá no teste. É, não, verdade. <risos> Tanto que que ele falou depois, Esforço é, é sua opinião. Mas não atinge. Agora, quando uma pessoa fala algo para você e você fala assim, não, cara, não sou isso aí não. Que isso, para com isso. Pô, onde você tirou isso? Não, imagina, você é uma pessoa certinha e tal. É porque você realmente É por isso que te atingiu. E você sabe, por isso que você ficou atingido. Se eu não me engano, esse episódio, depois a gente conversando, eu falei pra você, você falou assim, não, não sou, não. no episódio que você justifique, depois que você parou, eu falou, cara, é verdade, ainda sou. E foi aí onde você conseguiu trabalhar e se libertar. Então, o que as pessoas falam pra você que te atinge? Nós fizemos até isso com o Malvão. É, no último episódio. O Malvão já baixou a cabeça aqui, ficou hum. olhando aqui, vai que ele pergunta pra mim de novo? Mas o que as pessoas <risos> falam pra você que te atinge? Isso é um sinal que você Ainda não se libertou daquilo.
1: Eu me libertei. Hum. Hum. Ah. Ficar, eu, tenho uma, eu tenho uma notícia você para pra você. Se você
0: tivesse libertado, você não, não ia é. ter necessidade é. de falar. Ia nem ter Ele não. nem ia falar.
2: Tá brincando. E o cara. seu, Cleiton? Qual que foi o que você ensinou assim pra gente? Oh, vamos, já foi.
5: O já foi já foi? Ele no é. tá no celular. Ele tá aqui, ó. Tá no feed do Instagram que mandou uma vez. Tá no celular.
0: Que joguinho é. que é esse aí que você tá jogando? É
3: Candy Crush?
1: <risos> Tô nossa conversa aqui.
0: Dois conversa bastante. Clay, tá aqui. Dois episódios me marcaram. Um pela profundidade do que foi falado. Se as pessoas entenderem o que foi falado naquele episódio e praticarem, a vida delas vai mudar. Foi um dos episódios que... Se eu, se eu pudesse escolher e falar, cara, se você entender esse episódio aqui, a sua vida vai mudar. O autoconhecimento, tudo que você quer na sua vida vai acontecer. E o segundo foi porque eu pensei em fazer de uma maneira, vamos dizer assim, quando eu comecei eu tinha uma linha e na hora eu posso dizer que foi o Espírito Santo que foi conduzindo é, para outra maneira. Esse do Espírito Santo foi como ter uma vida tranquila. Entendeu? Então quando a gente começou eu achei que ele seria uma linha uhum. de raciocínio e aqui foi todo um mover, foi outra comecei a falar coisas que eu não tinha planejado elas foram fluindo, foram saindo então é a, aquele episódio ele me marcou, eu lembro que no final quando acabou a gente ficou olhando e falou o que, que aconteceu aqui, né? É. pela maneira como ele foi e o episódio que eu acho que assim se as pessoas entenderem isso muita coisa vai mudar na vida delas é pare de mentir para você e nesse episódio, é, o que, que eu entendi? Que até nos títulos, você precisa... Porque até esse episódio, eu trazia títulos muito pesados, nesse sentido. Exemplo, dificilmente alguém vai clicar no episódio desse pra assistir. Tipo, pare de mentir para você. Por quê? A pessoa clicar nesse título, ela, é como se ela estivesse admitindo que ela é mentirosa. E as pessoas não fazem isso. Elas preferem continuar contando história para ela, do que admitir aquilo. Mas nesse episódio eu trago, é, é justamente isso. O quanto você mente pra você. o quanto você, Quando eu falo mentir, é as histórias que você conta pra você. É você falar que se libertou de algo que você não se libertou. É você falar que se curou de algo que você ainda é ferido. É você falar que você vai realizar algo que você sabe que você não vai fazer. Mas não tem como ninguém te confrontar, porque o que você fala as pessoas acreditam. A, a maior mentira não é a que eu vou contar pro Malvão, mas é a que eu tô contando pro Clayton. O malvão, ele nem considera, é alguma coisa que eu posso falar e passou batido. Agora, a que eu tô contando pra mim, eu tô ouvindo e tu falando isso todo dia. Então, esse episódio, pare de mentir pra você, eu acho ele profundo. Se a pessoa entender e trouxer isso como uma prática para a vida dela, muita coisa vai mudar. Show. Por quê? Quais são as histórias que você conta pra você? Quais são as verdades que você carrega? Exemplo, um complexo de inferioridade. É uma verdade que você vem carregando há anos, mas você nunca se atentou que essa verdade ela entrou na sua vida quando você tinha 8 anos de idade, 10 anos de idade, e naquela época o cenário era um. Hoje você é uma outra pessoa, mas continua agindo como se você tivesse 10 anos. A sua mente, com relação a isso, ela continua igual à sua mente quando você tinha 10 anos. Tanto é que você acredita até hoje você acredita que você não é capaz, você acredita que você não consegue, você acredita que não dá para organizar sua vida, você acha que não tem como você ter uma família perfeita, você acha que não tem como as pessoas gostarem de você, você acha que você é o menor, você acha que ninguém gosta de você. Então isso aqui é importante você entender. Quais são as verdades que você tem carregado para você e que até hoje não são mais verdades, mas você não percebeu e elas continuam fazendo parte da sua vida e impedindo você sabe de quê de viver o seu propósito de viver aquilo que Deus tem para você então é você quem não se permite viver o que Deus tem para você qual que é o nosso exemplo Wesley, qual que é o seu maior desafio todos os dias em que área qualquer é área Pode falar ah, o que você, que você sentiu. Qual é o seu maior desafio todos os dias?
2: E agora sim?
0: Teixeirinho. Me liderar. Malvão. Não
5: procrastinar.
0: Runes.
4: Autoconhecimento.
5: Tá é, Vencer o meu próprio eu.
0: Wesley. <risos> Gente, papão, é procrastinação. Mano. Qual que é o seu maior desafio, Cleiton? É o Cleiton. Como assim é o Cleiton? É o Cleiton. Vocês não tem noção quanto o Clayton dá trabalho. Cleito, tem umas horas que ele quer falar uns negócios que você não, não pode, cara. Não pode mais falar isso aqui. Você não tem justificativa para falar isso aqui. Porque antigamente você podia falar que você não tinha entendimento. Hoje você não pode mais. E é mais esse processo, Cleito. Extremamente difícil. Todos os dias eu descubro coisas novas a meu respeito. E a maioria delas não são boas.
2: Sabe uma coisa que você fala bastante para gente e me impactou muito? É Quão difícil seria trabalhar com outros Wesley. Não, Caraca. você é louco, eu não, con eu não consigo Caraca. trabalhar o Cleiton. Caraca. Não. Já <risos> basta
0: é, realmente. Não, é mas, o exemplo, o eu trouxe na linha, si não, mas eu não trouxe isso para ele, eu trouxe para ele, e falei, imagina isso. aqui, ó, se fossem quatro, cinco, não, imagine quatro Cleiton aqui. É. Cara, primeiro, ninguém falava, eram os quatro brigando. Não, é. Entendeu? Ia ser assim. Se fosse o Cleiton do passado, eram os quatro querendo mostrar quem sabe mais. Exemplo, o Cleiton do passado, ele nunca ia admitir que ele, que ele, que ele erra. O Cleiton do passado ele nunca ia deixar de admitir que não peraí, o que você falou aí você está você me colocando para um lado negativo então você quer pisar em mim, você quer me humilhar o Cleiton do passado era assim, ele era todo ferido o Cleiton do passado ele tinha um monte de argumento por um monte de coisa tudo que você falava ele, ele tinha um argumento Qual, irmão, qualquer coisa que você falasse eu ia argumentar, por quê? trabalhei com vendas muitos anos então você tem a habilidade das vendas analítico, raciocínio rápido cria o processo, então era, o Cleiton era isso ele usava as habilidades que Deus deu, mas não para admitir algumas coisas. Para sempre querer parecer que ele era melhor. Para sempre querer parecer que ele é a pessoa mais correta. Então, quando eu descobri que esse Clayton não me fazia bem, e o pior, não fazia bem para as pessoas, não é que é, eu prejudicava, não, eu ajudava muita gente. Mas não como exemplo acontece hoje. Então, admitir que você tem problemas que você comete erros, mas isso não é admitir da boca pra fora, é admitir de coração. Eu não tenho problema nenhum. Pode ver, eu sempre compartilho aqui com a gente. Semana passada eu descobri que eu tinha uma crença. Não, como assim, Cleito? Você está sem episódios falando sobre crença, você ainda tem crença? Eu tenho. Mas ei, para mim está tudo bem. Se você se espanta, um problema é seu. Sinal que você não tem entendimento. Você acha que você é, daqui a pouco vai ser a pessoa perfeitinha. Não. Quanto mais eu me aprofundo no Cleito. Mais coisas eu descubro. Mais coisas eu tenho para trabalhar. Aumento o meu desafio. Menos tempo eu tenho para olhar para as pessoas. Para criticar ou para julgar. Então, isso aqui é importante. Você quer mudar algo na sua vida? Você quer parar de se enganar? Você quer parar de contar a história para você? Comece a admitir que você não está no nível que você acha que você está. Porque é isso que vai te levar para esse nível. Se eu acho que eu estou no nível 3, sabe qual vai ser meu pensamento? Preciso ir para o nível 4. O problema é que eu estou no nível 2. E você não pula do 2 para o 4. Por isso que eu vou permanecer no 2 o resto da vida. Agora, quando eu admito que eu ainda estou no nível 2, é isso que vai me ajudar a dar o próximo passo e ir para o nível 3. Então, isso aqui é importante. Porque foi assim que eu consegui mudar muita coisa na minha vida. E isso é um exercício diário, tá? Não pense que é tranquilo. É um exercício diário. É uma decisão. Não é fácil você controlar suas emoções. Não é fácil você não falar o que você pensa. Não é fácil você não falar coisas que na sua cabeça, assim, é isso. Esse é o caminho. Mas eu posso te falar que se você conseguir controlar isso, a sua vida muda.
1: Cleiton, Lá em janeiro, eu estava para tomar uma decisão na minha vida, profissional, você me ajudou. É, tudo que eu estou vivendo hoje foi através de um direcionamento que você me deu. Eu lembro que eu te vendo a mensagem aqui, você falou assim, o medo e a insegurança fazem parte desse processo, eles são inevitáveis. Temos apenas que aprender a lidar com eles. Aí você me passou o MentorCast número 7, que é, fala sobre insegurança.
3: Nossa, eu lembro desse MentorCast. É,
0: olha só que Legal. Eu estou é, numa fase da minha vida que eu preciso recomeçar algumas coisas e eu vou enfrentar novos desafios. Um exemplo, o livro está saindo. Engraçado que o livro está saindo, é né? o poder do recomeço, e eu estou recomeçando em algumas áreas. Isso que é legal. é você não tem noção como é legal quando você tem que colocar em prática aquilo que você ensina. Desafiador também. Não, não então, mas é isso, entendeu? C Porque você não, você não pode não fazer algumas coisas. Não, aí, cara, como é que você não vai fazer isso? Se você ensina isso. Então existe uma cobrança interna,
5: uhum.
0: entendeu? E se você perguntar assim, Cleiton, e a insegurança? Ela vem. Ontem quando eu deitei, eu falei assim, meu, falei para Luciana, hoje veio uma insegurança aí. Parei, olhei, mas na hora eu já, não, foco, futuro, vamos lá. Porque ela vai vir, é inevitável. Não adianta você achar que ah, eu não, nenhum momento mais da insegurança fazer parte da minha vida. Ela vai vir. Quando? Quando você muda de nível. Quando você está com um projeto novo. Quando você, quando você vai fazer algo que você nunca fez. Isso é normal. Agora, a maneira como você lida com ela é que vai contar. Se você vai continuar avançando ou não. Ela vai vir para te trazer um alerta. Você planejou da maneira certa? Você já preparou tudo o que tinha que preparar? É, é assim que eu olho em segurança. Ela vem para te trazer sinais de que, hora tinha coisa que eu achei que já estava pronto e não estava. Quando que a gente erra? Quando você tem certeza. Então ela vem para tirar essa certeza de você. Você já pediu um conselho nessa área para quem já fez? Cara, por que, que eu venho conversando tanto com o Tiago? Tiago, vamos lá, lançamento do livro. O que, que você me orienta? Oh, você vai fazer assim, 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 assim. Cuidado com isso, isso, isso. Prepara isso, isso, isso. Por quê? Porque ele já fez, ele já sabe o caminho. E olha que eu acompanhei parte desse processo com ele. Eu poderia falar assim, não, acompanhei o processo do Tiago. pois eu sei. Claro que não. Na hora que eu falo que eu sei, é que eu vou errar. Eu sei. Agora que eu vou perguntar mesmo. Para entender se o que eu sei é realmente o melhor Correto. caminho. Adivinha quando eu sento com ele e pergunto algo? Ele me traz outra visão. Aí o caramba, eu ia errar. Porque eu não tinha parado para pensar por esse ângulo. Então, a insegurança ela serve para isso. Para te tirar do... O status lá da cadeirinha de que sabe tudo? Desce daí que você não sabe não. Você está inseguro. Vem aqui, ó, vai lá perguntar. Porque quando você está inseguro, você pergunta. Quando você tem dúvida, você pergunta. Quando você está firme, com certeza, você não precisa perguntar. Você consegue ajudar uma pessoa que acha que já sabe? Não. Não consegue. Vai lá. Começa a explicar para ela para você ver. Ela começa a justificar. Ela está fechada, ela está blindada. Por quê? Porque ela tem certeza do que ela está falando. Ela não está com o coração aberto, ela não quer aprender com você. Ela quer mostrar para você que, olha, eu já sei. E a Bíblia fala isso. Não adianta você querer ensinar algo para o tolo, porque ele está preocupado apenas em mostrar o entendimento dele, aquilo que ele sabe. Ele quer apenas se posicionar, ele quer apenas falar. Ele não quer ouvir, ele quer só falar. E daí vem a barreira, e daí vem a dificuldade. Então a insegurança. Aprenda a lidar com ela, porque ela é necessária. Dentro do meu processo hoje, sabe o que ela me ensinou? Que a certeza que eu tinha ia fazer eu cometer um erro. Quando ela chegou, que, opa, deixa eu perguntar aqui, que eu já estava esquecendo, isso é o que eu ensino. E, e esse é o exercício, por isso que eu falei que é um desafio diário, você praticar aquilo que você ensina, você relembrar coisas que você aprendeu no passado, coisas que você passou, inclusive. Esse é o nosso desafio, esse é o nosso exercício. Mas é possível, você consegue.
1: Ah, muito bom.
0: Vamos lá, última pergunta. Que o Wesley não aguenta mais. <risos> O Wesley então, tá aqui pra se esperar, Não
2: tem ninguém fazendo, querendo perguntar, não, né? Porque senão.
0: Já tá no limite de autocontrole aqui já. já. Não, você tá tranquilo. Não, o Wesley tá aqui, cara. E esse bolo? E aí? Mas, não, ele já viu Cle... umas duas vezes com o dedinho assim. É, é, deu uma volta. Pegando eu... o chocolate caído aqui. Eu
2: é Cleiton, e o que, que você acha que a gente mais evoluiu? Tanto a equipe, quanto. Ah,
0: na minha visão, vocês evoluíram muito. Cara, sabe o que é legal? Assiste <risos> Assiste Assiste os primeiros episódios Se você assistir, exemplo Os primeiros episódios, eu, eu vejo a evolução Nossa, como o MentorCast mesmo Entendeu? O primeiro mesmo que eu fiz, eu falo Meu Deus, por que, que eu fiz assim? Ah, vamos gravar de novo, e não, sabe? Dá aquela vontade, mas não Por quê? É importante pra mostrar pra gente A evolução, pra você comemorar Você tá no caminho Entendeu? Essa coisa de você querer... Igual exemplo, tem muita coisa lá nas minhas redes sociais que eu não apago, tá lá. Cleiton, mas olha que negócio feio. Olha essa foto, olha esse banner, olha essa frase. Tá aí, pra ver evolução. Não é assim que você cresce. Começa pequeno, vai crescendo, vai crescendo. Ó, sem episódios. E vocês, eu percebo... Exemplo, nas perguntas. Na vontade. Entendeu? É só vocês avaliarem. Quando a gente começou, hoje os resultados que vocês têm. Como que eu avalio os resultados, Cleito? Os desafios. Quais são os problemas que você tem que resolver hoje? Ele é muito diferente dos problemas que você tinha que resolver lá atrás. Então, de repente lá atrás o problema do Ezra era editar um vídeo. Hoje não, é subir um vídeo, é estratégia, é isso, é aquilo, tal, a cabeça está cheia. Por quê? Porque você está evoluindo. É sinal que você está colocando em prática o que você está aprendendo. É, talvez o, o, você não esteja satisfeito porque você esperava mais dos seus resultados. Mas uma coisa que você não pode anular é a evolução. Então olha como Wesley mudou, Teixeirinha, Ramon, Ramon um pouquinho, né? <risos> Ramon, tô brincando, Ramon, Runes, Descansou. Runes antes é, dava bom dia, boa tarde, boa noite, já ficava vermelho, hoje ele já conversa, é de
3: voltura, já,
0: Malvão, pouco tempo aqui, mas olha, você percebe a evolução. A sogra dele não gostou? Não gostou, mas no episódio que ele falou dela. Eu estava comentando até esses dias com o Teixeira...
2: Que lá no começo a gente era feliz e não sabia... Porque era é muito... A evolução...
0: Hoje a gente vê... Meu Deus... a é gente... gente É igual exemplo eu... Eu consigo enxergar toda a minha evolução... Esses anos todos com o Tiago... E cara, uma coisa que eu nunca quero perder... É justamente isso... É aproveitar os momentos que eu tenho ali com ele... De aprender algo... Não perguntando... Porque eu não fico perguntando não é isso não... Mas é observando... Cleito, mas... Pode chegar um momento que você já vai saber muita coisa... Mas nunca é tarde para você aprender algo novo. Só que esse aprender não tem a ver com as pessoas, e sim com você. Então eu tenho essa preocupação. Hoje mesmo, a gente estava conversando, e eu falei, cara, ó, eu fiz isso aqui, aí eu tomei essa decisão porque você já tinha me alertado disso, ó, você precisa ter isso e tal, sempre colocando em prática. Então a mente está sempre aberta. Não tem um momento que você no momento que você parar de aprender, é porque você acha que você já sabe tudo. É o momento que a sua vida vai parar de avançar e de crescer. E olha que engraçado. Se eu parar de aprender, eu vou ficar estagnado onde eu estou? Não. Você começa a regredir. Isso, isso é interessante. Você não fica parado. Você começa a, a voltar.
3: O, o Tiago tem uma frase que fala é, sobre isso. Que é, jamais pare de aprender, porque a vida nunca para de ensinar.
0: É isso. E isso é o que ele pratica, assim. Cara, olha o nível de sabedoria que Deus dá para ele é engraçado porque assim, às vezes as pessoas fazem algumas perguntas para ele, bastidores né, reuniões, e ele responde caraca mano, de onde que ele tirou isso <risos> sabe, faz todo sentido assim foi ensaiado, é, não, não, é porque é a sabedoria que vem de Deus entendeu, e, e assim por que que eu falo tanto do Tiago, cara, para honrar a vida dele exemplo, se nós estamos aqui hoje no centésimo MentorCast é graças a ele não somente porque ele nos incentivou a estrutura, mas porque ele chegava a dar uma direção. Cara, você tem que fazer isso aqui. Cara, agora você tem que fazer isso aqui. Ó, você viu? Ó, ele dá a direção. Agora a decisão de, de realmente começar é nossa. Então, se não, os treinamentos, quando eu comecei, ele, mentoria, ele dando direção. Mentorcast, dando direção. Canal do YouTube, dando a direção. Então, do que, que adianta também você estar do lado de pessoas sábias? pessoas relevantes, se você não vai pôr em prática o que você aprende com elas. Então não adianta, então não precisa estar. Porque pelo menos depois você não vai ser cobrado, tem isso. Quanto mais é dado, mais será cobrado. Então, se hoje nós estamos aqui comemorando o centésimo episódio, nós devemos isso. Nós temos que honrar a vida do Tiago, porque foi através do ministério dele, do instituto dele, de quando ele tomou a decisão de realmente fazer a diferença na vida das pessoas. Olha só o que foi construído. Talvez ele nem imaginasse, mas graças à decisão que ele tomou, estamos aqui hoje no centésimo episódio. E uma coisa, eu não sei se vocês têm noção do impacto que vocês causam na vida das pessoas, porque quando você faz uma pergunta, você, qualquer um de vocês aqui, o que eu, eu recebo muito isso. Ah, a pergunta que o Wesley fez foi justamente a que eu queria fazer. Então, para você entender que, que cada um tem o seu papel para ajudar, para transformar a vida das pessoas. Coloca o Cleiton aqui sozinho, não ia sair nada. Primeiro que eu não sei ligar as câmeras, entendeu? Se não fosse as perguntas de vocês, muita coisa não estaria fluindo. Então eu acho que é importante vocês entenderem isso, a importância do que vocês fazem. E não estou falando somente aqui, você tem que trazer para sua vida. Porque às vezes você pode estar tá lá no seu trabalho, no seu ministério, fazendo algo que você fala assim, ah, não tem ninguém vendo. Não, mas se não fosse você outras pessoas não estariam fazendo o que elas estão fazendo e abençoando e transformando a vida de tanta gente. Então, se cobrem menos, se valorizem mais. Esse também é um episódio muito bom para todo mundo assistir. É, é muito bom. Chegamos ao final de mais um MentorCast. Pega esse link, compartilhe nos grupos, família, porque, olha só, hoje a gente não trouxe um tema específico, então, mas nós fizemos aqui uma revisão de muita coisa importante que nós vivemos aqui ao longo desses 100 episódios, e se você não assistiu os 100 episódios, começa a fazer essa maratona. Assim como você pega uma série e assiste, começa a assistir do primeiro, segundo, terceiro. Muita coisa vai fazer sentido para você e talvez o conhecimento que você tenha, você não conseguiu colocar em prática porque falta o entendimento. E às vezes o entendimento vai vir quando você voltar a assistir novamente os episódios do MentorCast. Obrigado mais uma vez. Agradecer também a Luciana que está ali do lado. Sempre obrigado, Lu. Obrigado, Lu. Não Valeu, aparece, Lu. a gente. Um tá dia feio? ela vai participar. É. Tenho fé, uhum. entendeu? Mas obrigado por tudo que ela sempre fez aí na minha vida. Deus abençoe a todos. A... Tem, tem que investir, né, Várcio? Tá bom. Tô <risos> semeando. <risos> semeando <risos> pra ver, Gente, ó, você tem que investir, Corte esse trecho, tá, Davi. que eu agradeço a Luciana corte esse trecho o quanto é importante na minha vida, o quanto eu a amo vocês olham assim o Cleito, mas na realidade é porque a Luciana tá aqui do meu lado e ela que segura as pontas lá corta aqui o investimento que eu tô fazendo aqui Deus abençoe a todos até o próximo episódio até mais, Tchau tchau <risos>